0: Thank you. Bem, tema do mês, o Espírito Santo, dons e evangelismo. A carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Então, Uh, esse é o tema do mês, esse é o versículo tema do mês E eu quero falar nessa noite uh, nesse Porque hoje, eu, eu acredito que hoje será minha última pregação aqui este ano uh, Porque depois vem Natal, depois é Ano Novo, então eu já não não vou pregar mais Então você tem a oportunidade, olha que bacana, de me ver pela última vez esse ano <risos> Quero dar o seguinte subtema ou subtítulo, vocês sabem que sempre tem um subtema, um subtítulo, que é como viver sem o Espírito Santo. Assim, não é uma pergunta, é uma afirmação, como viver sem o Espírito Santo. Quero contar para vocês nessa noite, quero contar a história para vocês de alguns personagens nessa noite, Personagens da Bíblia, claro, que tinham tudo para dar certo, tinham tudo para ser homens tremendamente usados por Deus e que se perderam, porque perderam a presença do Espírito Santo. É possível, sim, é possível perder a presença do Espírito Santo, é terrível para um homem, e aliás já começo afirmando: é terrível para um homem, para uma mulher perder a presença do Espírito Santo, mas é possível, perderam uh, em seus princípios, esses homens, esses personagens bíblicos perderam em seus princípios, se perderam uh, com o poder uh, e a autoridade que o Senhor lhes havia dado através do Espírito Santo e se perderam também com, por causa da sua prepotência e por causa da sua arrogância. Eu costumo dizer que prepotência e arrogância é o principal principal ponto para alguém perder, ah, ou deixar esfriar, ou perder a autoridade e o Espírito Santo em sua vida. O primeiro personagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite é Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 20, eu vou ler apenas... Ah, o verso que que pontua o o início do fracasso de Sansão. Juízes capítulo 16, verso 20, vai dizer assim, aí está na tela, então, ela chamou, Dalila, chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando, Ele acordou do seu sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ah, Nunca na história, um homem, na história da Bíblia, um homem, um personagem bíblico, Começou tão bem, e terminou tão zoado, tão ruim como Sansão. Eu vou resumir a história para vocês entenderem. E a partir daqui, ele, ele é amarrado, ele é preso, ele havia perdido a sua força. E a primeira coisa que os seus inimigos filisteus fizeram, foi furar os seus olhos. Alguém começou tão bem e terminou tão mal. O seu chamado com Deus foi esse. E nós também. Já quero trazer uma ilustração no meio da minha introdução que não é muito comum, não é muito correto numa, numa homilética, no, no, para quem organiza o seu sermão. a Ilustração geralmente é lá para o meio, para o final. Mas eu já vou mandar bala aqui porque eu não sou muito teólogo. Ah, Todos nós começamos coisas muito bem em nossas vidas e terminamos muito mal. Eu lembro, quando eu era, é, estudava no ensino, qualquer coisa aí, ensino médio, no ensino fundamental, que antes era primeiro grau, segundo grau, não era? Ah, na época do, do pastor Marcelo que ele falou aí, antes de 89, eu não sei porque eu nasci depois, então, não sei nada disso que ele falou, mas... mas eu sou da época que a gente encapava o caderno de brochura, não é? Meu, minha mãe encapava o caderno com aquele plásticozinho xadrez, bem bonitinho, com aquele cheiro de coisa nova. E, e, e eu lembro que minha mãe ah, falava, você para com os seus garranchos e escreve bonito no seu caderno novo. E eu começava o caderno novo muito bem. Primeiro, os primeiros dias de aula a gente uh, tinha aquelas canetas né uh, de várias cores vermelho azul e lançou a, a, a uma empresa aí de canetas lançou uma caneta com várias cores assim a gente pá, pá, baixava uma baixava outra baixava outra vocês Cê, sabem né tem até hoje tem até hoje não é novidade isso então e aí tudo lindo Mas, logo no primeiro mês, o caderno já começava... O caderno sozinho. Ele (risos) começava a perder as coisas, a folha, o grampo já não segurava a capa, rasgava. e, 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 de repente, a caneta perdia, eu pegava uma caneta de alguém, começava com uma cor terminava com a outra, porque a caneta estourou por causa que corria no recreio com ela no bolso. Então, todo mundo já começou algo bom... E o caderno no final do ano, no final do bimestre, no final do semestre, já não existia, a gente para achar uma coisa ali era uma mal do outro mundo. Mas atualmente, quem de nós que não é um pintor profissional, não se empenhou em dizer, eu vou pintar o um meu quarto, eu vou pintar uma sala... E aí compra todo o material, vai lá na casa de tintas, compra a lata de tinta, compra o rolo, compra o pincel para o canto, compra ah, o esparadrapo, esparadrapo não, a fita, coloca para colocar nos cantos, vai tirando as tomadas da parede, os espelhinhos, e daqui a pouco começa aquela parede. O quarto são quatro paredes e meia, porque tem porta e janela, então já não é, é três paredes vamos dizer assim, e aí começa naquele gás, e a minha esposa, estou falando de mim, tá gente, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, e a minha esposa falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, não, você vai ver, vou mandar bala aqui e você vai ver. Termina em meia hora esse quarto. Hum. E aí fui na primeira parede e... E aí, quando chegou assim, na metade da primeira parede, meu braço já doía, as costas doía, e já. E aí a primeira parede eu termino perto do almoço, porque eu comecei cedinho oito horas, e aí perto do almoço termino, paro para almoçar, e depois entro no quarto depois de uma hora. E falo, ai ah, meu Deus, ainda tem mais duas paredes, e o retoque, e o rodapé, o teto, e as, os cantinhos. E aí eu vamos para a segunda parede. E aí a hora que separa e olha, nossa, não está igual. Tem alguma coisa errada. A primeira parede foi boa, mas o restante não foi bom. A gente já começou coisas assim e não começou bem, começou com ânimo, com gás e não concluímos em nossas vidas, sim, todos nós já começamos assim, relacionamentos, podemos usar relacionamentos como, como exemplo, quem não teve uma expectativa altíssima em um relacionamento, e aí quando vai, fala, meu Deus, como é, beija ruim essa pessoa, não é? Como é, ah, tem bafão, sei lá, e aí você já, a expectativa cai, você se frustra e pronto relacionamentos também podem começar bem com boas amizades ou com uma boa liderança e você tem uma uma imagem de um líder e aí quando você começa a a se relacionar com essa liderança você vê que ela é frustrante, que ela é decepcionante e aí isso te impede o seu mover ou então, muitas vezes nós perdemos ah, essa, essa qualidade que nós temos de começar bem porque veio em nós um um posicionamento de achar que somos os melhores, e que aquilo que fazemos é o melhor, eu quero dizer que eu tive que pagar para alguém concluir o quarto lá do meu filho, porque eu falei, não, eu sou muito ruim nisso, não é para mim, não é para mim, então a gente tem que ter a humildade de reconhecer, não, não vai ficar bom, eu vou estragar, eu vou gastar demais, então nós ah, precisamos entender que aquilo que nós pensamos que somos, muitas vezes atrapalha o mover de Deus em nossas vidas, e aquilo que temos de outras pessoas, ah, e colocamos expectativas em outras pessoas, também prejudicam o mover de Deus em nossas vidas, Sansão tinha tudo para ser o melhor juiz de Israel, e assim não foi começou bem e terminou, e foi, aliás, foi um dos piores juízes, segundo alguns comentaristas bíblicos, foi um dos piores juízes que Israel teve, Sansão não percebeu, assim como nós, que a sua conduta estava afastando o Espírito de Deus da sua vida, embora soubesse, embora ele soubesse bem o que era ser um Nazireu, porque ele era um Nazireu, e Nazireu era uma pessoa consagrada, era uma pessoa separada, e e o voto que os seus pais fizeram, ah, que Deus pediu para que os seus pais cumprissem na vida dele, é que ele não cortasse o seu cabelo, não passasse ah, navalha no seu cabelo, e que ele não bebesse nenhuma bebida alcoólica, ah, e que ele não ah, tocasse em nenhum cadáver, não podia tocar em nenhum morto, nem animal, nem nem pessoas, e que também ele não poderia se misturar com pessoas de outras ah, nações, e Sansão fez tudo errado, a primeira coisa que ele faz é olhar para uma mulher e desejar que aquela mulher ah, estivesse com ele, e assim o foi uma mulher que não era da sua do seu meio do seu do seu convívio da sua raiz da sua da sua uh, dos seus princípios então a você que é solteiro e que está de olho em pessoas que não é do seu meio você corre sério risco de perder a presença do Espírito Santo em sua vida beber o vinho esconder os segredos dos seus pais Ele certa vez estava voltando de uma batalha, que ele havia matado um montão de gente com um queixo de um queixo? É um queixo, né? Como? É isso aí, queixada. De um boi, boi, não, de um jumento, ele matou não sei quantos mil soldados e aí teve fome, estava voltando para casa, viu um um animal morto, e viu que tinha uma colmeia lá dentro, de mel lá dentro do do cadáver, ele procura ali, toca no cadáver de um animal, e come aquele mel, e começa então a a romper aquilo que havia sido estabelecido na vida dele desde sempre, quando nós perdemos, quando nós começamos a desobedecer aquilo que é estabelecido em nós, desde sempre, nós começamos a perder essa presença do Espírito Santo, olha só, você tem princípios de Deus na sua vida, que foi foi estabelecido por Deus, ou na sua conversão, no seu batismo, ou quando seus pais te consagraram ao Senhor, existem coisas que estão aí e que se perdem, começaram a se perder por causa de atitudes suas... Então aquilo que começou bem, já está indo para terminar mal, terminar ruim. Sansão era um homem consagrado a Deus, separado, e a palavra consagrado é separado, é aquele que é santo, aquele que vive em santidade, e eu li um artigo sobre um pastor chamado Josias Menezes, sobre santidade, que eu achei o máximo e eu trouxe para este sermão essa noite, ele afirma o seguinte, santidade, no entanto, é ativa e não passiva. A santidade ela é ativa, ela não é passiva. É algo que eu reajo. Eu vou, eu busco. Eu não posso, eu não fico esperando a santidade acontecer. Eu vou contra aquilo que impede de eu ser ou de eu, ah, que eu busque a santidade em minha vida. Ela é ativa, ela não é passiva. E ele continua dizendo que a santidade ela tem cabeça que pensa. Ela tem olhos que vêm, ela tem mãos que trabalham e pés que agitam nas batalhas da vida. Pés que caminham para as batalhas da vida. A santidade é fogo que arde e amor que se dá ao próximo. É vida. Santidade é vida. Enfim, que se manifesta em trabalhos no reino, em lutas. Quem não tem lutas já morreu. Firmeza, santidade é firmeza. É santidade é o que me impulsiona a avançar até o momento final da minha vida. Santidade ela é ativa, não é passiva. Por isso eu não Sem a presença do Espírito Santo, não há essa santidade em minha vida. É impossível, diria, viver sem santificação. Por isso, eu vou citar outros personagens ainda, mas eu quero já te dar cinco atitudes para recuperar a força espiritual. Porque você já, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você já se sentiu... Porque eu já, já aconteceu comigo, e se aconteceu comigo, acontece com você também, porque eu não sou diferente de você. Ah, já, é, é, já, você já se sentiu em um determinado momento da sua vida, ou desse, desse ano, vamos dizer desse ano, vida é muita coisa, né? Porque olha só, muita, muita vida aí, tem aí. Mas a gente pode dizer que nesses tempos, você tem sentido que a, que a sua bateria espiritual já está chegando ali na reserva, sabe o combustível do do carro, Ah, quando você enche, você se sente seguro, não é verdade? E então você fala, não, eu tenho gasolina aí, vamos rodar meu, vamos dar para rodar, mas quando começa a entrar na reserva, você já começa a se preocupar, eu não sei se você já passou por isso, mas uma, uma sensação de que você está na reserva espiritual, você está assim com as suas baterias espirituais já no osso, Já aconteceu com vocês? Sim? Ah, que bom. Não sou o único então. Para isso eu quero te dar algumas alternativas que talvez te ajudem a manter a, a, sua, a sua bateria espiritual sempre ativa, porque eu quero te dizer, eu quero afirmar, se você uh, não recarrega as suas baterias, ela vai te, dar um, vai te deixar na mão o um momento, e nesse, e nesse momento uh, que você apagar, talvez você não volte mais. O, a primeira coisa a observar é o tempo o tempo permitiu a Sansão, ele refletir sobre o seu estado, Quando custou, o, o quanto custou desobedecer a Deus, foi o tempo necessário, a cada dia que Sansão passou ali preso, trabalhando porque ah, colocaram ele, porque ele já havia cortado os seus cabelos, furados seus olhos, amarraram ele em uma moinha, ele ficou fazendo um trabalho de uma mula, de um cavalo, e que era moer o trigo ali, e ele ficava rodando, rodando, e ele então nesse processo, ele acabou refletindo sobre aquilo que ele havia praticado, às vezes Deus permite em nossas vidas, ó põe teu coração aqui em mim, às vezes Deus permite em nossas vidas, que situações parem, que aquilo que estávamos fazendo pare, cesse de uma forma abrupta, de uma forma rápida, de uma forma agressiva e muitas vezes nós não entendemos: nossa, por que, que eu perdi? Por que, que eu perdi meu emprego? Por que, que eu perdi meu ministério? Por que, que eu perdi meu casamento? Por que, que eu perdi isso? Por que que eu perdi isso que estava em minhas mãos, eu tinha tanta segurança, eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta expectativa, e de repente você se sente já perdido, não sei quantos de vocês foram já mandados embora uma vez… Eu nunca fui. Eu fui mandado coletivamente. A última, última empresa que eu trabalhei foram 180 vendedores tudo mandado embora de uma vez. Então eu estava ali no meio também, então não senti nada. Mas eu acho que é horrível quando alguém senta na frente do chefe e diz assim, e o chefe você vai na expectativa, Ai, vai me dar aumento, ah que legal eu tô e o chefe fala, a partir de hoje você não faz parte mais do nosso quadro de funcionários. Isso é um soco no estômago para algumas pessoas. Mas talvez. esse tempo, às vezes é permissivo de Deus, para que a gente ponha ordem em nossas vidas, que a gente ponha ordem nos nossos pensamentos, para que a gente ponha ordem naquilo que nós falhamos, o porquê que perdemos, às vezes não nos perguntamos, o porquê porquê que eu perdi, e tratamos de culpar alguém, alguém é culpado, nunca sou eu, Aliás, eu já disse aqui, que eu vi uma placa de caminhão, dizendo, o importante é achar um culpado, e eu achei o máximo essa placa, mas, muitas vezes nós tratamos de achar culpados para aquilo que perdemos ah não, a culpa é do meu líder, a culpa é do pastor, aliás, pastor sempre leva a culpa, não tem problema, Ah, a culpa é do chefe, a culpa é da empresa, a culpa é do do meu marido, a culpa é da minha esposa, o casamento acabou por causa da esposa, o casamento acabou por causa do marido, nunca é é olhado para si mesmo, nunca é olhado e dito assim, aonde eu errei? Porque nós tratamos sempre de achar um culpado para todas as coisas. E Deus às vezes permite que tempos aconteçam em nossas vidas para para pararmos. Outro dia eu fui visitar, outro dia não, um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que teve um estresse tão grande na sua vida, que ele foi parar na UTI. Deu um piripaque no seu coração e e aí ele foi parar na UTI e eu entrei lá na UTI E ele, talvez a última pessoa que ele esperava me ver ali, ver ali, era eu. E ele olhou para mim e falou, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu "Eu vim te ver, uai. Você não está aí? Ai, pastor, eu estou preocupado, a empresa. Eu falei, meu, para. Sabe o que aconteceu com você? Sabe por que você está aqui? Para você parar, senão você vai morrer. Para para pensar. Você está trabalhando muito. Você está trabalhando que nem um louco. Você tá, Olha a sua vida. Você não pratica nada. Você come que nem um louco. Come tudo errado. Olha isso. Não é? Aproveita esse tempo e reflete. Às vezes, Deus permite coisas em nossas vidas para a gente pensar. Para a gente parar e pensar. O que, aonde eu estou errando? Não é? não é o que estão fazendo comigo, mas o que eu estou fazendo comigo mesmo. Por isso, amados a cada dia que passava ali, moendo a moinha ali, sendo humilhado, o cabelo voltava a crescer, e ele começava a voltar as suas forças, Sansão começava a voltar, vagarosamente as suas forças. Veja só, a prática de ir à igreja, todos os domingos, mesmo quando não há disposição, mesmo quando você não está afim, vai gerar energia vai alimentar as suas baterias, para você poder ter a força espiritual que você precisa, o tempo irá curar as feridas, viu meu irmão, viu minha irmã, o tempo vai curar as feridas, e recuperar as suas forças espirituais novamente, o tempo de Deus, às vezes não entendemos o tempo de Deus, mas eles são necessários, os tempos são necessários, se você sabe que Deus está falando com você, é isso mesmo. Os tempos são necessários em sua vida, tempo para parar. Segundo ponto, vocês estão comigo, amém? amém? Segundo ponto, eu falei, o primeiro é tempo, o segundo é esperar. Tem diferença, tem. Os inimigos de Sansão estavam embriagados ali em um momento de festa por causa de uma vitória obtida. Eles não sabiam que a força de Sansão havia voltado para ele. Por isso, o que ele tinha a fazer era esperar o momento certo para voltar a agir. Existe o momento certo para fazer as coisas... E, e quando eu sei o tempo de Deus, eu sei esperar o momento certo de voltar a fazer as coisas certas novamente. Não mais errado, não mais da forma é, estranha. Deus é, nos dá o tempo e também nos faz com que esperar, fazer-nos esperar no momento certo de agir novamente. Há um momento certo para agir dentro do tempo que Deus nos dá. Sansão, então, pede para o Senhor que naquele momento, era um momento crucial, ele sabia onde ele estava, ele sabia que estava numa arena, ele sabia que todos os filisteus estavam em festa, que todos estavam bêbados, que todos estavam ali fazendo uma uma grande festa, e que iriam iriam colocá-lo ali no meio para poder zombar dele. Então, ele no meio disso, lá no capítulo 16... No verso, no verso 25 de Juízes, ele pede para o Senhor algo, ah, os filisteus chamam, ah, chamam Sansão, dizem assim, chamem Sansão para, para ele nos divertir, aí está, ah, com o coração cheio de alegria, gritaram, tragam-nos Sansão, para pot- para que possamos nos divertir com Ele, e mandaram trazer Sansão da prisão, e Ele os divertia, quando o puseram entre duas colunas, e o verso 26 vai dizer assim, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me aonde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu apoie nelas, e ali, naquelas colunas, que sustentavam toda a estrutura, ele pede força para o Senhor, mais uma vez, e então ele derruba aquela coluna, aquelas colunas, e todos os filisteus morrem, inclusive ele, terceiro, terceira característica, o primeiro é tempo, a segunda, esperança, e terceiro é tenha consciência, tenha consciência diante dos inimigos, Servindo como como um objeto de diversão e vergonha, Sansão se conscientizou que ele havia se afastado de Deus. E ele pede ao Senhor, um momento mais, veja o verso 28, por favor, deste capítulo. Sansão, ele pede para o Senhor misericórdia, ele diz assim, Sansão orou ao Senhor dizendo, Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais desta vez deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos, a preocupação dele era ter furado os olhos, né? mas na realidade, ele havia desobedecido a Deus, já não enxergava mais, e o fato dos filisteus terem furado os olhos, é a primeira coisa que o nosso inimigo faz, quando quando nos afastamos do Espírito do Senhor, é é fazer-nos perder a visão, Já não enxergamos mais. Já não enxergamos direito. Já estamos cegos espiritualmente. E as coisas já não caminham como antes. Passamos então a a ter percepção das coisas. Porque o cego, ele não enxerga. Mas ele tem percepção. Onde eu estou. O que eu estou fazendo. Eu não estou vendo. Mas eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu estou praticando a coisa certa. Mas... O Senhor te trouxe essa noite aqui, meu amado, meu irmão, minha irmã, para te dizer que Ele quer restaurar as suas vistas, Ele quer restaurar as suas forças, Ele quer recarregar as suas baterias, para que você possa novamente voltar a enxergar, voltar a ter ânimo no reino espiritual, voltar a caminhar e fazer a obra de Deus como antes. O quarto princípio, vocês estão comigo, amém? O quarto princípio é buscar quero abrir um parênteses e falar sobre Davi quando Davi assumiu o trono de Israel ele não aceitou viver sem a presença de Deus mais para frente ele não, ele não aceitou viver sem a presença de Deus entre o povo e mandou buscar a arca Davi lutou pela restituição da glória de Deus. Coisa que os juízes não fizeram. Coisas que os juízes não fizeram. Que sanção não fez. Davi buscou a plenitude do Espírito. Para com o povo de Israel. Buscou o reconhecimento. Buscou a palavra de Deus. Buscou a obediência. Buscou obedecer às leis. Daqui a pouco eu vou falar sobre o erro dele. E, o, e a comparar com Saul. Mas ele buscou a Deus, o outro princípio, o quinto princípio é continuidade, precisamos manter continuidade, é preciso manter o o foco, manter o fogo aceso, quem mantém o Espírito Santo em nossas vidas, ativo sou eu, é você, na sua vida é você ninguém pode fazer isso, não existe um pregador que seja sapatinho de fogo, que seja voador, que saia rodando no meio de todo mundo, colocando a mão que treme e mão cheia de... não vai funcionar se você não estiver aberto para isso, aliás você vai achar ridículo, nossa precisa de tudo isso... permita que o Espírito Santo não se afaste de você, permita que o Espírito Santo não apague da sua vida, alimente o Espírito Santo, eu tenho falado aqui que não existe outra maneira de buscarmos o poder no Espírito Santo se não for através da oração, como está o seu nível de oração meu amado? Se tem algo que tem me incomodado este ano, que que está terminando, é o meu nível de oração eu sei que estou longe, eu sei que estou distante, eu sei que estou orando pouco, é preciso orar mais, é preciso buscar mais, é preciso estar mais na presença do Senhor, uma das coisas que estremece o inferno, que afasta o inimigo da tua vida, esse inimigo que gera frieza espiritual em você, é a oração, se você orar o inimigo ele vai recuar, quanto mais você orar mais longe ele vai estar de você… e Tessalonicenses capítulo 5 verso 19, vai dizer, não apague o Espírito Santo da sua vida, não apague o Espírito, quando eu deixo de orar, eu apago esse Espírito Santo de Deus em mim, porque então eu começo a olhar para outras coisas, eu começo a olhar para as coisas do mundo, eu começo a assistir televisão, Ó, põe teu coração aqui em mim, eu começo a me distrair, Eu começo a a ver outras coisas, eu começo a ouvir outras músicas, eu começo a ouvir outras pessoas e já não mais. Tenho aquela comunhão como eu tinha antes na oração. Sansão não apenas perdeu uma batalha, mas ele perdeu a sua vida por causa do Espírito Santo que se afastou da vida dele. Por isso, meus queridos... Um outro personagem, primeiro foi Sansão, o outro personagem, eu tenho 12 personagens para falar, estou no segundo, tudo bem? Vocês estão comigo, amém? Vão ficar comigo? Ah, então tá bom, vocês são demais, eu amo vocês, vocês são demais. Tem gente na internet que já tá desligando o computador, eu acho, já. Ah, esse pastor vai ficar a noite toda falando eu vou dormir. Ah, o segundo personagem que eu quero falar com vocês é Saul. Primeiro, quem era? Sansão. Segundo, Saul. Quando Samuel ungiu Saul como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando terminou os juízes. Sansão foi o primeiro juiz. Que foi colocado como juiz para julgar Israel. Israel não tinha rei. Era uma nação que era julgada por juízes. Depois de Sansão se levantou vários juízes. Você pode estudar aí no livro de juízes. Você vai ver que tem uma pancada de juízes. Ah, e, e depois quando acabou a era dos juízes o povo começa então a pedir um rei, queremos um rei, porque juiz não dá certo, queremos um rei, e então Samuel, de tanto povo pedir, Samuel separa Saul. por Deus, Deus preparou, Deus direcionou, Saul era um cara igual eu, ele era bonito, alto, alto, bonito… Vocês podem estudar a história aí, vocês vão ver. Depois vocês leiam aí. Saúl era um cara bonito, alto. Em Israel não tinha homem mais alto que ele. Do ombro para cima ele era mais alto que todo mundo. Não tinha homem mais alto que ele. Bonito, forte. Saúl iniciou seu reinado com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus. Foi profetizou muitas vezes. Mas como terminou possuído por um espírito maligno. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 14, diz assim: "O espírito do Senhor se retirou de Saul". E olha aí, o que aconteceu? E então, um espírito maligno vindo da onde, irmãos? Essa essa é interessante você entender esse princípio não é que veio de Deus, ok, foi autorizado por Deus, é diferente, na tradução houve esse erro aí, e colocaram da parte de Deus, Deus não manda demônio para ninguém, mas Ele autoriza, Ele permite, ok, tudo bem? Então, o Senhor então permitiu que um demônio entrasse, é da mesma forma que aconteceu com Jó, demônio pede e Deus então permite vai lá, eu permito que você tire tudo de Jó, menos a vida dele Saul, durante o seu reinado, venceu batalhas e era admirado pelo povo, mas a partir do momento em que o Espírito de Deus se ausentou dele, o seu coração e mente foi tomada pela inveja, pelo ódio e ele então passa a perseguir Davi A sua família. Foi destruída por causa da sua falta de direção. Porque ele então consulta uma feiticeira. E acabou morrendo em combate. Saul não deixou de ser rei. Porque tinha um espírito imundo. E o atormentando. Mas. Para muitos. Ele continuava normal como sempre. Mas sabe o que aconteceu? Ele não queria perder o seu lugar, quando ele viu que Deus já tinha levantado outro rei, com ele reinando, porque Davi foi um rei ungido com outro rei reinando, ele então começa a invejar, ele começa então a querer matar Davi, e passa a perseguir, e passa a tentar destruí-lo, qual é a diferença entre Saul e Davi? Vocês viram agora há pouco que eu falei de Davi, que Davi quando reinou buscava a Deus, quando Davi estava ali, ele estava buscando a Deus, era um homem segundo o coração de Deus, ambos foram reis e cometeram seus pecados... Embora Davi fosse um homem, segundo o coração de Deus, ele também errou. E todos nós que estamos aqui, você que está em casa, estamos sujeitos a erros. A diferença está, o que eu faço com esses erros depois? Há momentos que eu preciso olhar para mim e dizer, aonde eu errei? E aí vai precisar desse tempo, vai precisar dessa dessa espera, vai precisar dos momentos de expectativa para poder voltar de eu entender, me humilhar, e reconhecer os os erros que eu faço, que eu fiz, que eu cometi, falando já de Davi, veja alguns atos que Davi cometeu, ele assumiu o trono, e um dos seus primeiros atos, foi trazer a arca do Senhor novamente para Jerusalém, a arca que representava a presença do Senhor, quando ele pecou, ele não negou a sua condição, ele não, ele poderia ter, ter dito: "Eu sou rei, eu posso ter a mulher que eu quiser". Mas ele disse: "Eu errei" diante do profeta e teve e pagou o preço por isso e sabe o que Ele disse lá no Salmo 51, sobre esse erro, sobre esse pecado, veja comigo por favor, Salmo 51, verso 11, olha a diferença, de uma pessoa que tem um coração disposto, um coração humilde, que reconhece seus erros, que reconhece seus pecados, não havia soberba, não havia orgulho no coração de Davi, Ele diz assim, não me expulses, da tua presença, ele não fala para Deus assim, não me expulse do reino que o Senhor me deu, não me tire a coroa, não me tire o trono Senhor, ele não diz isso, não me tire do altar Senhor, não me tire o microfone da mão Senhor, não me tire do cargo que o Senhor me deu Senhor, não, ele não disse nada disso, olha o que ele disse, não me expulse da tua presença Senhor... nem tires de mim o teu santo espírito, olha que tremendo gente, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer novamente, o que que está errado conosco amado? Estamos invertidos os papéis e eu tenho falado muito aqui nesse nesse púlpito, eu tenho falado muito sobre isso, nós temos olhado para coisas para coisas que temos, para as coisas que Deus nos deu, para as coisas que conquistamos, e na realidade não temos que fazer nada disso, o que nós precisamos é da presença de Deus em nossas vidas, isso tem que ser suficiente, é isso que Davi pede... Davi tinha um reino, ele tinha o povo do seu lado, ele tinha um exército poderoso, ele tinha tudo que precisava, ele tinha súditos, ele tinha tudo que ele precisava, mas ele não fala, Senhor não me tire nada do que o Senhor me deu, por favor, eu conquistei, eu sou um grande vencedor, eu sou um bom pregador, eu sou um bom músico, eu sou um bom líder, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, pouco importa isso amado isso não vale nada, o que somos não vale nada, te digo, não vale nada, o que vale é a presença de Deus na sua vida, é quanto o Espírito de Deus se move em você, Hum, se não estivesse movendo o Espírito Santo aí, não vale de nada, você já está com seus olhos furados, os olhos espirituais… Ele sabia, Davi sabia, que não era possível ser um bom rei, sem o Espírito de Deus. Você, ó, põe teu coração aqui em mim, você não será bom em nada, se não tiver o Espírito Santo na sua vida. Você não será um bom profissional, você não será um bom pai, você não será um bom aluno, você não será um bom pastor, um bom líder, um bom músico, um bom qualquer coisa... Porque você vai ter talento. Mas talento sem o Espírito Santo. Não vai valer de nada também. Você vai ser bom para os homens. E os homens morrem. Os homens esquecem. Os homens abandonam. Mas para isso. O que vale é ser para Deus. Terceiro personagem. Sansão. Saul, Davi. Ah, é o quarto já né. Estou <risos> viajando já. Terceiro personagem. Terceiro, uh, quarto personagem, Pedro. Já vou para o Novo Testamento. Pedro, depois que Pedro revelou a verdadeira natureza de Jesus, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, olha, discípulos, o que que o povo diz quem eu sou? E um diz, ah, você é o Elias, você é Moisés, você é não sei quem, um dos profetas, ah, e Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus olha para ele e diz, olha, Pedro não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Espírito, do Pai, que revelou a você quem eu sou, e por isso eu te digo, você é Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu, e você edificará a minha igreja, Pedro se sentiu o máximo, se sentiu melhor aí seus trouxas, tá vendo? Eu sou bom, viu o que Jesus falou de mim? Que eu sou Pedro, eu sou bom, vocês não são de nada, hum... Aí Jesus começa a falar do que ia acontecer, né pastor? Jesus começa a falar, olha, então gente, discípulos queridos, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, vão, vão me bater, vão guspir vão em mim, eu vou, vão colocar uma coroa de espinho, vão me choc- chicotear até arrancar tudo, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. E Pedro pega Jesus no braço, puxa de lado e fala, Senhor... Que, que, que história é essa? Que história é essa? Não, isso não, não vai te acontecer nunca. Ah, Pedro se achou o máximo, ele se achou no direito, afinal de contas, ele estava ali com, com Jesus. E Jesus vira para ele no capítulo 16 de Mateus, verso já tá. o Fernando está de bom ali, eu falei 22. É, aí está, ó, o que Pedro fala. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Ele se sentiu no direito. Claro, ele é agora, ele era o Pedro, o bom. Ele se sentiu no direito de repreender Jesus, e disse: Nunca, Senhor, isso vai te acontecer. Você nunca vai, isso eu não vou deixar. E aí o verso seguinte: o que, que diz? Jesus vira para ele e disse: Para trás de mim Satanás. o que era uma pedra que edificaria a igreja, se tornou uma pedra de tropeço, tem pedra de tropeço na igreja? Ah, tem muita pedra de tropeço na igreja, amados, não seja você uma pedra de tropeço, ok? O dia... Obrigado Fernando, o diabo pode enganar quem vive sob o domínio da carne, mas obtém sucesso contra aqueles que têm o Espírito de Deus, quando ele consegue mudar, Sansão, Saul, Pedro, não perceberam, que o Espírito de Deus, tinha sido, tinham saído dele, no mesmo momento, num instante, no mesmo ambiente, num, em poucos minutos, de espaço de tempo, Pedro permite, ser usado pelo Espírito de Deus, e ao mesmo tempo, em seguida, ser usado pelo diabo, por isso que eu falo, que tem muitas, Muitas pessoas assim, dentro da igreja, infelizmente, que ora são usados pelo Senhor e daqui a pouco são usados pelo demônio, com as suas falas, com as suas atitudes, com o seu jeito. Porque eu posso falar uma coisa para você, se você não guardar nada do que eu falei hoje, guarde essa frase que eu vou te dizer agora, a retirada do Espírito de Deus em nossas vidas é quase imperceptível. Às vezes não percebemos que o Espírito se foi. Porque continuamos no nosso ativismo. Continuamos a fazer as coisas. Continuamos participando. Continuamos tocando. Continuamos pregando. Continuamos ministrando. Continuamos trabalhando nos ministérios, na igreja. Fazendo as coisas. E de repente estamos agindo na carne. Carnalmente. Mas o Espírito já não está falando. O Espírito já não está se manifestando. O Espírito não está agindo. Misericórdia, gente. Sem o Espírito, profeta Márcio Michel. Sem o Espírito, a oração é enfadonha. Eu gostei demais dessa frase. Enfadonha. Quem sabe o que é enfadonha? É só tiozinho. Enfadonha é coisa chata. Eu não sabia também. Eu fui pesquisar no dicionário. Eu nunca vi essa frase. Eu falei: Meu Deus, deixa eu ver que frase é. Estou brincando. Sem sem a oração a oração sem o espírito de Deus é chata, é cansativa, é repetitiva. Vira reza. Sabe a diferença de oração e reza, né? Uma vez será que eu falo isso, Senhor? uma vez eu vou falar depois eu tô lascado mesmo uma vez me chamaram para fazer um, um ofício fúnebre e aí eu tô lá e a família é meio a meio meio católico meio meio evangélico aí o, o parente um dos parentes da da falecida chegou para mim e falou assim pastor, é o seguinte, outra parte da minha família chamou o padre, tudo bem? Eu falei, ó, se ele não, é, ah. eu dei umas gaguejadas, porque eu falei, ah, deixa, eu, eu falei assim, deixa para lá, né, tudo, deixa ele falar então, mas aí o Espírito Santo, não, você tem que falar, eu falei, tá bom, então faz o seguinte, ó, põe teu coração aqui em mim, eu falei, então faz o seguinte, eu vou falar depois, o padre fala primeiro, Combinado? Ele vai falar, depois eu eu apago tudo que ele falou. Mas aí, o padre chegou, tal, me apresentou, tudo, eu cumprimentei o padre. Enfim, ah, aí, aí o padre, e aí começou a, 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 como é que chama? ah, Tem um nome ele começou a fazer as rezas, né, as, as rezas na sequência, e, e tudo bem, e fez e terminou, aí eu falei ó, vamos deixar uns 15 minutos, aí eu entro, beleza? Aí passou um tempo, pastor, Eu, eu me deram a palavra, eu falei olha, vamos fazer o seguinte, vamos todos orar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, mas até o amém, porque eles oraram também e depois engataram a sequência, vocês sabem, acho que vocês sabem, E então, eu falei, só até aí, porque depois não é o que está na Bíblia. Nossa, irmãos. Foi difícil. Sem a oração, sem o Espírito, perdão, a oração é, é chata, é repetitiva, vira reza, é vazia, não tem fervor a oração sem o espírito não tem a oração perdão a oração com o espírito perdão ela ela não tem pressa não tem hora para acabar porque ela, ela gera inspiração ela contamina a oração com o espírito contamina você não tem vontade de sair daquele ambiente aonde a oração está cheia do poder, Aonde a adoração tem o Espírito, não é um louvor chato, é um louvor agradável, é um louvor gostoso, é um louvor que quando termina diz, ah, que chato que acabou. Hum. Vocês estão comigo, amém? amém? Em Romanos capítulo 8, verso 26... olha só que fala sobre o Espírito Santo, da mesma forma, o Espírito, letra maiúscula, a pessoa do Espírito Santo está falando, nos ajuda em nossas fraquezas, ou em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, e aí quando nós oramos sem esse Espírito, é uma chatice, porque ficamos blá, 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 blá. a oração não tem sentido... E aí você está orando, e você está pensando na roupa que você vai trabalhar amanhã, aí você está orando e falando, e está pensando no que vai fazer no dia seguinte, no cliente que vai visitar, e porque a sua cabeça começa a viajar, porque o Espírito Santo não está naquela oração. Irmão, você tem que repreender quando é assim. Repreende, é um espírito de distração, que está agindo para impedir que você não seja cheio do Espírito Santo, porque a oração te te traz potência, te traz força, é impossível para uma igreja, nos dias de hoje, viver sem o Espírito Santo, e infelizmente amados, as igrejas nos dias de hoje, estão vivendo com as suas baterias, no limite do Espírito Santo, quando se dão glória no culto, já é uma uma festa para os anjos, Hum? Quando alguém dá um Amém, os anjos já cantam glória a Deus nas alturas, nos céus, pela por essa igreja. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus está no outro nível. Está no outro nível quem tem o Espírito Santo de Deus está num outro nível, não está olhando para quem está zoado não, não está olhando para quem está com a bateria ruim, fica aí com a sua bateria acabando, eu estou recarregando a minha, porque o Espírito Santo é pessoal… Podem ser, pode ser amado, que alguns não notem a sua ausência, porque estão acostumados com as coisas, como sempre, como sempre acontece a presença do Espírito Santo que eu estou falando no culto, com a liturgia, ah, o culto começa assim, começa com alguém, começando aqui, (risos) desculpa a retundância, começa com alguém falando alguma coisa, canta e depois vem um outro pastor, ora pelas crianças, depois, eu estou falando de nós, porque se eu tenho que falar, eu vou falar de nós, ok? aí começa a orar pelas crianças, aí depois vem os avisos, aí demora, às vezes vem som, às vezes não vem som, aí vem o aviso, depois, do aviso, ah, o pastor vai falar das ofertas, depois das ofertas vai os pastores aqui chama todo mundo, ora e depois vai vir a palavra e depois nós vamos para casa, que alegria essa é a nossa liturgia toda igreja tem uma liturgia até a igreja católica tem uma liturgia porque temos que ter, temos que ter começo, meio e fim, tem que ter ordem e de decência. Mas nessa, nesse meio de ordem e de decência, custa dar um glória a Deus? Custa levantar a mão? Custa orar com fervor? Custa parar de ficar olhando para o que está acontecendo lá e focar seu, sua, sua, seu espírito no Espírito Santo de Deus? Ah, a gente perde com isso, amado. A gente perde e o Espírito Santo vai esfriando de nós. Porque aí a gente vir para a igreja, se torna uma rotina... E aquele aquele versículo que diz, pastor... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Ah, isso aí era para... Não é para hoje, eu não tenho alegria nenhuma... Aliás, eu só vou porque minha esposa enche o saco... Ou porque, ah, se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção... Vai perguntar, vai me chamar depois... Eu não vou saber o que responder... Quem tem o Espírito Santo de Deus... Tem pânico de pensar em perdê-lo. Era o que Davi respondeu para o Senhor no Salmo 51, que nós lemos. Senhor, não se afaste de mim. Não permita. Eu pequei, eu errei, mas não afasta de mim teu Espírito, Senhor. Eu abro mão de tudo que eu tenho, eu abro tudo que abro mão de tudo que eu sou, de todos os meus diplomas, de todos os meus certificados, de tudo que eu aprendi. Eu abro mão de tudo, Senhor, mas não afasta de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo é responsável. Pelo meu relacionamento com Deus. O Espírito Santo é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8, verso 13. Eu já vou terminar, vem para cá André, me ajuda. Romanos 8, 13. Vocês estão cansados? Eu vou deixar os outros oito personagens que faltam para o ano que vem. Porque eu só vou pregar no que vem, aí, eu... tá bom? Romanos 8, 13 diz assim pois, se vocês, o apóstolo Paulo escreve dizendo, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, ok? Tudo bem? Morrerão, mas, se viverem pelo Espírito, e fizerem morrer os atos do corpo de vocês, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são... Como está escrito aí, amado, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam Espírito, em letra minúscula, um Espírito maligno aí, hein? Vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito, em letra maiúscula, Espírito Santo de Deus que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito, do homem, que somos filhos de Deus, Toda hora, quando você está triste, oh, põe o coração aqui em mim por favor, quando você está triste, quando você está desanimado, quando você está com a sua bateria ruim, quando você está sem vontade de vir à igreja, o Espírito Santo te diz, você é filho, você é filho, você é filho, não esqueça, você é filho, o pai pagou um preço alto por você, você é filho, você é amado, não fica assim, você não precisa estar assim, você é filho meu, você é meu filho… Não se entregue, não se entregue, vai orar, levanta a mão, ora, não desanima, eu estou com você. Esse Espírito, ele avisa, ele testemunha para você, ele fala para você quem você é. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é especial, você é especial, você é amado, você é amada por Deus. E o Espírito Santo está falando agora com você. É tempo de renovar. É tempo de adorar a Deus diferente. É tempo de parar de olhar para coisas. De olhar para o que está acontecendo. O que estão falando. O que vão fazer. O que que vai acontecer. Dane-se tudo isso. Você é filho. Você é filha. Isso é que importa. Isso é que vale a pena. A mesma forma, o apóstolo Paulo termina em Gálatas capítulo 5 verso 16 ele termina dizendo assim o Gálatas é isso? É a minha versão está diferente eu vou ler aí porque está mais legal, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum, satisfarão o desejo das, desejos da carne, veja o seguinte 17 pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam por isso amado é tempo, e o verso 18 por favor por favor, mas aí terminamos com chave de ouro, mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão mais debaixo da lei e sim da graça da graça de Deus vamos ficar em pé em nosso lugar por favor Santo Santo é teu nome Senhor toda a terra está cheia da tua glória tu estás aqui Espírito Santo de Deus, eu não quero viver sem ti eu não posso viver sem ti Senhor eu posso perder tudo que o Senhor um dia me deu, se é que eu tenho alguma coisa Senhor, mas eu não posso viver sem ti, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, diga aí no seu lugar meu amado eu estou fazendo a minha oração, faça a tua oração aí, eu não posso viver sem ti, Espírito Santo, de uma forma tão especial, você entrou em minha vida Espírito Santo, de uma forma tão única, você me tem me dado conselhos, você tem me ajudado, não se afaste de mim, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falas, eu me arrependo das minhas falhas, eu me arrependo das minhas palavras… Espírito Santo, não se afaste de mim. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Não quero me perder como Sansão. Não quero me perder como Saul. Não quero errar como Pedro. Eu quero estar contigo, Espírito Santo. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Espírito Santo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Espírito Santo. Ora, oh, baixei. Canta lavasteia Santo, santo é teu nome, Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu não sou nada sem ti, eu não valho nada sem ti, Senhor. Lavasteia e canta lavasteia. Santo, santo é teu nome, Senhor. estás aqui Senhor Santo, Santo é teu nome Senhor